0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 기발하거나 뛰어나고 재미있는 무언가를 수식하는 말로 요즘 저세상이라는 표현을 많이 사용들 하시네요. 저세상급이다, 저세상 미모, 저세상 텐션 뭐 이런 말 들어보셨나요? 언어는 시대를 반영하는 거울이라고 하는데요. 저세상이라는 말 아무 생각 없이 쓰고는 있지만 그 밑바닥에 이 세상엔 왠지 답이 없다 하는 그런 비관이 담겨 있는 것 같아서 조금 씁쓸한 기분이 듭니다. 헬조선 또뭐 이번 생은 망했다는 이생망 그리고 저세상까지 젊은 층들이 쓰는 말들이 이렇게 가만히 놓고 보면 연결되는 지점이 있네요. 어린이가 학대받고 산업현장에서 노동자가 다치고 지고온난화가 빨라지는 이 세상 뉴스들을 보니 좋은 거는 저세상으로 달아나버릴 수밖에 없겠다는 하 그런 생각이 드는데요. 그래도 우리가 뭔가 바꿀 수 있는 것들이 있다면 꾸준히 질문하면서 이 세상을 바라봐야겠다는 생각도 한편으로 듭니다. 이러나 저러나 어쨌든 우리가 사는 곳은 이 세상 지금 여기니까요. 6월 5일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정영실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 7분입니다. 아, 지금 막 방송을 들어가야 되는데 뉴스가 지금 막 쏟아지고 있어서 (웃음) 저희도 지금 계속 뉴스를 체크하면서 지금 첫 번째 기사를 봐야 되겠습니다. 뉴스피 두분 자리해 주셨고 저랑 같이 지금 뉴스 보느라 정신 없으신데 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 전혜영
1: 시사평론가 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 자, 왜 저희가 그러냐면 지금 오늘 21대 국회 첫 본회의가 지금 열릴 것인가 밤새 사실 막판에 어떻게 서로 이야기가 될것인가의 변수가 놓여있는 상황이었고 지금 방금 전에 이제 통합당과 함께 본회의 개원을 한다는 뉴스가 들어왔고요. 그런데 또 지금 계속 의견이 좀 엇갈리는 것 같습니다. 의사일정 뭐 합의가 이루어지지 않아서 본회의가 좀 부적합한 거 아니냐. 라는 것을, 어, 얘기하고 있고요. 어, 주호영 미래통합당 원내대표가요. 지금 원내대표 연설을 하고 있는데요. 어, 관련된 내용. 지금 협치가 지금 되느냐, 안 되느냐. 기로에 지금 놓여 있는 것 같아요. 첫날부터. 이 논란 속에서 이렇게 21대 국회가 시작하기를 아무도 바라지 않는데, 어떻게 되리라 예상을 하시는지, 두 분께서 좀어 입장을 좀 얘기를 해 주시죠.
2: 어 지금 미래통합당이 오늘 들어간다 그래가지고 음. 어, 민주당이 단독 개원을 하지 않고 모양새가 좋게 출발하는 게 아닌가라고 좀 기대를 좀 하셨죠. 가벼운 마음으로 왔다가 네. 지금 숙부를 보니까 미래통합당 입장에서는 들어가서 일단 본회의장 안에서 음. 카메라 앞에서 국민 앞에서 얘기를 하고 싶은 것 같아요. 이 본회의 인정할 수 없다라는 말을 하겠다는 거예요. 그래서 오늘 원래는 의장단 선출이 되어야 되는 것이고 8일 날은 상임위원 상임위원장이 뽑혀야 되는데 의사일정에 좀 걸림돌이 될것 같다 이 생각이 드는데 협상이 잘안된것 같습니다. 아. 서로 법사위원장이라든가 예결이 나누는 이런 부분 안된것 같습니다.
1: 네. 어떻게 보십니까
3: 일단 통합당 입장에서는 상당히 고민 끝에 일단은 완전히 참석 안 하지 않고 참석하는 모습은 국민들에게 보여주되 음. 그러나 반대하는 의사도 밝히겠다라는 것을 선택한 것으로 보입니다 그런데 지금 통합당이 좀 고민을 해야 될 지점은 뭐냐면 음. 어제 3차 추경이 제출이 됐어요 지금 코로나19 이후에 경제위기 극복을 위한 여러 가지 추경안이 지금 제출이 됐는데 만약에 국회 일정이 계속 늦어져서 추경안이 지연될 경우에는 그것도 문제죠. 그렇다면 이제 뭐뭐 네. 뭐 미래통합당에 대한 비판도 야당이라고 해서 피해갈 수 없는 상황입니다. 왜냐하면 네. 이것이 국회가 계속 열렸고 그동안 어떤 뭐 협상이 파기되기도 하고 뭐 민주당의 잘못이 있었다 이런 음. 분위기가 아니라 21대 국회가 지금 문을 여는 시점이거든요. 맞습니다 20대 음. 국회와는 다른 모습을 보여주겠다고 다들 다짐을 했는데 계속 지연될 경우 통합당도 상당한 비판을 피하기는 그렇죠. 좀 어려울 것으로 보입니다. 그래서 네. 주말 새좀 여야 원내대표단 간의 협의가 있지 않을까 싶은데요. 좀 향후 상황을 더 지켜봐야겠습니다.
1: 음. 네. 자, 관련되는 내용은 저희가 이제 또 앞으로도 계속 어, 전해드리도록 하겠습니다. 아, 그러면 이제 뉴스를 좀더 살펴보도록 하죠. 북한이 이제 어제 탈북민 단체의 대북 전단 살포에 대해서 불쾌감을 나타내면서 지금 남북 군사 합의 이것을 파기할 가능성에 대해서 거론을 했어요. 어, 정부가 지금 대북 전단 금지법 이것을 좀 준비 중이라고 하는데 관련 내용을 전해연 평론가께서 좀 정리를 해주시겠습니까?
3: 예, 제가 세 가지 열쇠말 한번 짚어보겠습니다. 네. 첫 번째는 대북 전단과 판문점 선언입니다. 음. 이 대북 전단을 최근 탈북민 일부 단체들이 50만 장 정도를 김포에서 대형 풍선에 매달아서 북한으로 날려보냈다고 어. 합니다. 이제 북한에서 여기서 굉장히 불쾌감을 표현했는데 특히 그 김정은 위원장의 동생이자 노동당 제1부부장인 김여정 부부장이 네. 담화를 발표했어요. 음. 담화를 발표한 게 그냥 불쾌하다 이 수준이 아니라 여러 가지 남북 간의 중요한 의제에 대해서 네. 파기하거나 폐지할 수도 있다는 라 가능성을 내비쳤는데요. 예를 들면 남북 공동연락사무소 폐쇄가 될수 있다던가, 또 개성공단을 완전 철거할 수도 있고, 무엇보다 남북군사합의가 파괴될 수 있다. 즉, 대북전단 살포에 대한 조치를 아주 강력하게 요구한 것으로 해석이 될수 있습니다. 음. 근데 제가 키워드를 말씀드리면서 판문점 선언이라는 것을 얘기한 이유는, 예. 과거에도 이 대북전단 문제를 놓고 여러 가지 정책의 논란이 있었어요. 그 정부로서는 굉장히 고심할 수 있는 이유는 뭐냐면, 2018년 4월 27일 어 남북관계에서 굉장히 중요한 판문점 선언이 있었습니다. 음. 거기 보면 남북 정상 간의 합의 사항이었고 그 내용 안에 네. 군사분계선 일대에서 확성기 방송과 전단살포를 비롯한 음. 모든 적대행위를 중지하고 그 수단을 철폐한다라는 내용이 담겨 있습니다. 정부로서 좀고혹스러운 부분이죠. 왜냐하면 앞으로 어쨌든 남북관계를 좀 풀어가야 되는데 그렇죠. 지금의 상황이 판문전 선언을 위반한 것이다라는 음. 또 여러 가지 해석이 나올 수 있기 때문이다. 그래서 첫 번째 키워드 정리해드렸고요. 두 번째 키워드는 음. 백해무익입니다. 어제 어 주요 포털 사이트에서도 백해무익이라는 단어가 많이 또 영상 검사을 떠나는데 왔 청와대가 이 대북전단 문제에 대해서 아 백해무익이다 이렇게 표현을 한 음. 거죠. 통일부도 뭐 비슷한 입장인데 예를 들면 이 대북전단 살포가 접경지원 주민들의 안전을 위협할 수 있다라는 것이 통일부의 입장입니다. 왜냐하면 네. 예전에 이 대북전단 문제 삐라 문제를 통해서 2014년에 이 풍선이 날아간 적이 있었는데요. 네. 그때 북한에서 고사총을 발사했어요. 네. 그러니까 북한이 잘했다 못했다의 문제가 아니라 남북 간의 긴장이 고조되면 그랬죠. 가장 불안한 주민들이 접경지역 북한과 가까이 있는 주민들이거든요. 네. 이 주민들이 어떤 주장을 하냐면 긴장항에 고조되면 일단 평소에 하던 일을 할 수가 없다. 음. 그리고 여러 가지 우리가 위협을 느낀다라는 주장을 하고 있어요. 그래서 통일부의 입장은 어떤 실효성 있는 제도 개선 방안을 검토하고 있다는 라 건데 네. 여기서 실효성 있는 제도라는 것은 이런 것을 막을 수 있는 방안이라던가 어떤 음. 법을 통해서 해소하는 것 이렇게 해석이 가능합니다. 그런데 세 번째는 키워드는 제가 어, 설명을 드리자면 표현의 자유. 이제 반대하는 자유로. 쪽에서 내세우는 논리입니다. 네. 왜냐하면 표현의 자유라는 입장에서 보면 은 대북 전단 살포에 대해서 음. 막의 근거가 뭐냐 법적으로 음. 이게 논란이 됐었고요. 네. 예전에서도 그 민주당 소속이던 의원들이 대북전단 살포 시에 통일부 장관에게 신고를 해야 된다. 뭐 이런 여러 가지 개정안을 낸 적이 있습니다. 근데 예. 통과되지 못했거든요. 음. 그래서 일부 보수단체나 또 일부 의원들을 중심으로 표현의 자유를 막는 조치가 아니냐라는 반발이 나올 수 있습니다. 그래서 실제로 입법이 진행될 수 있을지는 또 국회 차원에서의 논의를 지켜봐야 되는 그러네요. 상황입니다.
1: 예, 어떻게 보십니까?
2: 그 이제 김여정 부부장이 이번에 단호하게 말을 한 이유를 보면 네. 북한이 왜 이렇게 대북 전단에 대해서 조금 민감한 반응을 지금까지 계속 보였거든요. 그렇죠. 이유가, 있을까요? 이유가 있습니다. 우리는 그냥 뭐 풍선이나 아니면 전단 음. 뿌리는 게뭐 얼마나 효과가 있겠어라고 얘기하지만 그렇죠. 실제로는 이 북한의 체제 내부에 동요를 일으킬 수 음. 있는 위험한 지점이 있다. 일테면 앞으로 이제 대북 전단한 내용들 보면은 뭐 북한의 어떤 핵무기, 미사일 개발에 대한 비난도 었고요 음. 가장 최근에 좀 민감할 수밖에 없는 부분이 어떤 내용이 날라갔냐면 태영호, 지성호 두 탈북자 당선을 알리는
1: 아. 대북 전단이
2: 또 이제 간 겁니다. 네. 그러면 북한 입장에서는 크게 위기를 느낄 수가 있죠. 만약에 음. 여기서 탈북을 해서 탈남을 해서 갔는데. 한국에 가서 잘 살고 있고 국회의원까지 한다라는 음. 것을 북한 주민이 알았을 때 동의할 수가 있지 않습니까? 그래서 그런 부분도 있는 것 같은데 네. 문제는 사실 이 국경 지역에서 전단을 이렇게 수십만 장을 풀리다 보면은 뭐 환경 문제도 있고 아까 그렇죠. 전평론과 얘기했듯이 거기에 응사를 해가지고 총을 쏘는 경우도 있고 약간 안부의 위기가 조금 증폭되는 경우는 있어요. 음. 그렇기 때문에 늘 막으려고 애를 썼습니다만 문제는 국회 문턱을 늘 넣지 못했던 이유가 무엇이냐 음. 한국은 공산관련이 단주의가 아니거든요. 네. 어떤 방식으로든 다양한 의견을 표현할 수 있기 때문에 이걸 일방적으로 막는다는 게 굉장히 힘들어요. 그래서 음. 실제로 한 탈북민이 이걸 막는 거에 대해서 정신적으로 피해가 크다고 위자료를 청구한 적도 있었습니다. 어. 물론 폐소를 했습니다마는 예. 어, 지금 문제가 더큰 문제는 뭐냐 하면 북한이 지금 뭐 판문점 선언 위배다 이런 얘기를 하고 약간의 협박을 하고 있잖아요. 뭐 네. 남북공동연락사무소를 폐지하겠다거나 있으나 마나 하고 군사합의 이렇게 얘기하는데 사실은 있으나 마나 한거 맞는 것 같아요. 그 9.19 군사합의 같은 경우에 보면 최근에도 그 접경지역의 창민도에서 해안포 사격이 있었죠. 음. 그리고 또 최근에 GP에서의 그 총격도 있었지 않습니까? 거기에 대해서 한국 정부가 북한이 게 의도적인 거냐 아니면 실수냐라고 물었지만 음. 아직까지 묵묵부답이에요. 그렇게 하고 있으면서 이거에 대해서는 얘기를 하지 않고 대북 전단에 대해서는 콕 집어서 기분 나쁘니 북남 합의를 파괴하겠다. 음. 개성공단 지금도 문 닫고 있지 않습니까? 이런 식으로 얘기하는 것은 받아들이기에는 심히 좀 못마땅한 부분이 있다 저는 이렇게 말씀드리겠습니다
3: 저는 전혀 다른 관점에서 말씀을 드릴 수밖에 음. 없는 게 남북 간의 평화가 북한 주민만을 위해서 있는 건가요? 음. 아니죠. 남북 간의 평화라는 것은 음. 적경 지대를 비롯해서 지금 살고 있는 우리 국민과 우리 경제 안전을 위해서도 필요한 음. 부분입니다. 그러니까 대북전단이라는 것이 정말 북한 주민들에게 많은 소식을 알리고 남북 평화에 도움이 음. 된다면 아마 더 많은 국민들이 지지를 할 거예요. 음. 그런데 일단 실효성이라는 측면에서 크게 실효성이 없는데 오히려 긴장감만 불러일으킬 수 있다는 거기 때문에 심지어 보수측 내에서도 이거를 아주 강력히 그렇게 주장하는 목소리가 많이 나오지 음. 않는 거거든요. 예를 들면 2014년 10월 연천에서 제가 말씀드린 거 대응사격했을 때그 지역에 있는 주민들의 인터뷰를 보면 피가 마른다라고 표현을 하고 있어요. 음. 그리고 2014년 10월 보수단체가 대북전단 살포한다고 했을 때 누가 막았냐. 민통선 주민들이 트랙터를 물고 나왔어요. 음. 이분들을 보수 진보로 평가할 수 있습니까? 음. 이분들은 생존권이 달린 문제인데 뭐라고 했냐. 대북전단 말만 들어도 우리는 피가 마른다. 음. 재발하지 말아달라. 이랬었고요. 또 이런 집회를 앞두고 어 예전에 2018년 5월에는 탈북자단체가 또 이걸 하려고 하니까 통일부가 자제 요청을 했어요. 음. 그래서 대북전단을 살입려고 했는데 그때 주민들이 또 나서서 막아서 잘못하면 물리적 충돌이 크게 번질 네. 뻔했거든요. 그래서 이것은 실효성 있는 방안이 아니라 자칫하면 오히려 우리 국민들끼리의 갈등만 키울 음. 수 있는 방안이기 때문에 저는 좀 신중해야 된다라고 생각을 하고요. 아까 말씀하신 소송의 경우에 왜 대법원에서 어, 탈북자단체의 대북전단 살포에 대해서 패소 판결을 내렸느냐. 국민 생명과 재산에 명백하고 현존하는 위험이 음. 표현의 자유를 제한하는 근거가 된다라는 것이었습니다. 네. 그래서 저는 이런 부분에 조금 더 어, 무게를 두고 있고요. 어, 좀 개인적으로 저는 이제 제가 강원도 출신이다 보니 음, 접경지대 접경 주민들을 지역이죠. 많이 음, 보게 됩니다 네. 파주에 있는 분들도 접경지대에 살고 그렇죠. 있죠 경기도 파주에 분들이 음. 뭐라 그러냐면 이 파주를 비롯한 지점들이 분당과 위협의 상징이 아니라 평화의 상징이 줬으면 좋겠다라는 음. 말씀을 많이 하십니다. 그래서 강원도에서도 접경지대라는 말을 안 쓰고 평화지역이라고 요즘 부르자.
1: 아. 그래서
3: 일부 조직 개편을 할 때도 접경지역 발전 뭐 담당이 음. 아니라 평화지역. 평화지역이라고 부르고 네. 있어요. 그만큼 지금 현존하는 그런 주민들의 안전 문제를 음. 우선 생각한다면 조금 신중해야 되는 거 아니냐고 생각을 음. 하고요. 과거의 민주당 의원들이 난 개정안도 보면 못하게 원천적으로 금지한다 이런 것이 아니라 예를 들면 남북관계가 굉장히 어떤 긴장 상태에 있을 때 이런 것들이 어떤 화약이 될수 있는 거잖아요. 그래서 통일부에 신고를 좀 해달라. 이런 음. 취지였었거든요. 그래서 일부분 국회에서도 이것을 너무 원론적으로 볼 것이 아니라 실효성이라든가 음. 실제로 우리 국민들에게 미칠 수 있는 영향 등을 해서 좀 많이 나왔으면 어떨까. 이렇게 생각합니다. 그러니까 음.
2: 지금 적경시도 얘기하니까 참 아닿는 것이 음. 지금 말씀하신 파주나 연천이나 이런 쪽이 있잖아요. 네. 거기 사는 주민들은 사실은 바로 적경이기 때문에 북한에서 어떤 행동을 하는 거에 대한 항상 두려움을 갖고 그렇죠. 있어요. 실제 그러니까 음. 문재인 정부 들어서면서 어, 주변에 보니까 의외로 접경지역에 땅을 사시는 분들이 많더라고요. 그래서 음. 왜 그러냐 그랬더니 외지인들이 많이 들어온다는 거예요. 땅을 사러 그 음. 이유가 한반도 평화 시기가 돌아가기 시작했으니 이제 접경지대가 명시상부한 평화지대화 되고 음. 이렇게 되면 여기가 또 요충지가 되지 않겠냐 음. 이렇게 해서 이제 에, 들어가시는 분들이 있는데 지금까지 들어가신 분들이 언제 되지? <웃음> 언제 평화지대가 되지? 라고 얘기하신다는데 그런 분들이 아니라 거기에 살고 계시는 분들은 정말 심각한 문제거든요. 음. 그래서 말씀하신 대로 대북전단지의 실효성에 대해서는 우리가 좀 생각해 볼 필요는 있어요. 분명히. 음. 그런데 그렇다고 해서 입법으로 무조건 막는다고 해서 이게 또 없어질 것이냐. 왜냐하면 지금도 법이 없기 때문에 경찰선에서 조금 제지를 하고 있습니다만 그 과정에서 탈북민 단체랑 충돌이 일어나고 있거든요. 그래서 이 부분은 좀 조정하는 부분은 필요하겠다 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 자 이제 두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 일곱 시간 동안에 여행용 가방에 갇혔던 그 아홉 살 초등학생. 아마 이 관련 보도들을 많이 보신 분들 있으실 건데 끝내 숨졌다는 소식이 이제 어제 나왔고요. 경찰이 한달 전에 사실 수사를 시작을 했고 그렇다면 시간으로 볼 때도 구할 수 있지 않았을까 하는 그런 생각도 드는데 어쨌든 여러 가지. 점에서 만시지탄 지금 나오고 있습니다. 관련 내용을 전혜연 평론가께서 좀 전해 주시고 아동의 문제를 우리가 어떻게 또 들여다봐야 될지 같이 고민 좀 해봤으면 좋겠습니다.
3: 이 아동학대 문제를 다룰 때마다 아동들에게도 투표권을 준다면 이렇게 국회에서 할까. 국회에서 과연 예. 이렇게 할까라는 참 씁쓸한 기분이 많이 들었습니다. 이번에 사망한 어린이는 9살이에요. 네. 이 과정이 너무나 참 말씀드리기 정도로 참혹한데 이 보호자 친어머니는 아니고요. 음. 현재 혼인신고가 되어지지 않은 아버지의 동거녀로 알려져 있습니다. 음. 이 동거녀 A씨가 이 B어린이를 벌주기 위해서 7시간 넘게 여행 가방에 감금을 한 것으로 지금 아. 알려지고 있고요. 네. 아이가 갇혀있으니까 화장실에못 가다 보니 안에서 아마 용변을 놓은 것 같은데 음. 그랬더니 더 작은 가방에 아이를 들어가게 했고 아. 아. 강한 상태에서 또 외출을 했고, 이런 상황에서 아이가 이제 의식이 없는 상태로 발견이 됐는데 결국 사망한 것으로 지금 알려지고 있습니다. 그런데 굉장히 안타까운 소식은 뭐냐면, 어, 이전에도 이런 폭행이 있었다라는 지금 음, 조사에 대한 보도가 계속 나오고 있는데, 네. 사건이 발생한 날이 지난달 5일, 5월 5일 어린이날이었다고 합니다. 그래서, 네. 그 때도 그 아동이 머리가 찢어져서 아버지와 같이 병원 응급실을 찾았다고 해요. 네. 그런데 병원에서 이제 의심을 한 거죠. 왜냐하면. 그렇죠. 아이의 손, 엉덩이 이런 데 멍자국이 있는 걸 보고 신고를 음. 했었고. 근데 경찰에서 그 아동기관에 통보만 하고, 가정방문조사에 참여하지 않았고. 또 아동보호기관에서는 학대 피해가 심하지 않은 것 같다는 의견을 줘서 아마 제대로 조사가 되지 않았다라는 어, 또 보도가 나오고 있습니다. 그래서, 그래서, 그래서
1: 지금 여러 가지 논란들이 나오는군요. 거 네. 그렇습니다.
3: 그래서 물론 이제 아동학대 자태도 굉장히 뭐 비판을 받을 지점이지만 경찰이나 관련 기관에서 그때 좀 심층적으로 조사를 했다면 예. 이 사망까지 가는 것을 좀 막을 수 있지 않았느냐. 신고 의무도
1: 아마 모두에게 있는 걸로 알려고 했는데 네. 있는데요. 그렇습니다.
3: 그래서 예. 뭐 경찰의 이제 한 얘기를 언론 보도를 보면 아동보호기관의 의견을 신뢰 해서 판단한 것이라고 하는데 어쨌든 이런 아동학대석의 경우에는. 아동들이 부모로부터 떨어지는 것에 대한 두려움이 또 있기 때문에 정확한 진술을 하지 못한다거나 그럼요. 또는 부모들이 왜 우리가 그루밍이라고 하잖아요. 예. 이것을 뭐 사랑의 매라든가 훈육으로 교육을 시키면 사실 아동들이 잘못된 진술을 하는 경우도 있거든요. 맞습니다. 부모를 무조건 감싸는 발언 그래서 음. 현장조사라든가 이런 부분이 굉장히 중요한데 이런 부분에 대해서 법도 좀 개정이 되고 음. 우리가 아동학대 나올 때마다 공분했다가 다시 없어지고 있거든요. 그렇죠. 사실은 제도적인 측면에서 보완이 돼야 된다. 좀 이런 생각이 듭니다.
1: 9살이면 학교 다니지 않았을까 하는 생각이 아, 드는데 그 지금 네.
2: 초등학교 3학년인데 3학년. 그날 네. 사망한 날이 사실은 학교를 가는 날이었다 그래요. 그래서 아. 제가 이 기사를 보고 정말 마음이 안 좋았어요. 음. 그러니까 저도 아이를 키운 입장입니다만 모든 목숨이 다 귀한데 음. 이 9살이라는 이 나이가 그 훈육의 이야기가 한달 전에도 아이를 때려가지고 이제 이런 일이 있었다는 거 아니에요? 네. 그랬는데 그때 그냥 방치가 된 이유가 아이가 말을 듣지 않아서 때렸다 이렇게 얘기를 한다는데 음. 우리 그가 왜 자식 키우는 부모들이 미운 일곱 살 때로 죽이 아홉 살 이런 얘기하는데 아이들이 크면서 말을 안 듣는 건 당연한 거예요. 그렇기 때문에 아이들인 것이고 그때 사랑으로 길러가는 게 부모이고 음. 아이에게 있어가지고 부모라는 존재는 온 우주예요. 음. 온 우주인데 이 사건에서 가장 마음이 아팠던 거는 이 순진아이가 한달 전에 그 폭행으로 조사를 받았을 때도 조사를 하면서 그러면 아버지랑 분리될래? 떨어질래라고 했을 때싫다그랬다는 거예요.
1: 아, 그건 너무 당연한 거 아니겠습니까? 그러니까 그
2: 아이의 다, 그 가겠습니까? 마음, 그 아이의 그저그막막함 나를 예. 때리는 부모와 함께 있을 수밖에 없는 음. 그래 모도 불구하고 의지하겠다는그 아이를 결국에 이렇게 했다. 그래서 음. 제가 찾아봤어요. 이사는 계모 이게 굉장히 부각이 되는 것 같은데 음. 실제로 계모이면서도 아이들을 잘 키우는 분들도 많이 봤어요. 그럼요. 실제로 보니까 친 부모, 친 엄마, 아빠가 아이를 학대하는 경우가 훨씬 더 많았어요. 의외로 그렇죠. 그리고 음. 작년 같은 경우에 아동 학대를 찾아보 보니까 한 9만 4천여 건이 신고가 됐다 그래요. 아, 9만 4천여 그런, 네. 건 그런데 실제로 처벌받은 거는 9%도 안 된다 그러네요. 아. 그러니까 이것이 아동학대가 신고하는 것도 힘들고 신고 되더라도 처벌이 너무 약하니까 사실은 이 중간에서 아이들이 갈 데가 없다. 아이들이 숨을 곳이 없다. 음. 이거는 결국에는 나쁜 부모만 욕할 것이 아니라 사회의 책임이 아닐까 저는 또 이런 생각이 들어서 음. 뭔가 이 방지를 할수 있는 정말 실효성 있는 대책을 키워야 그러네요. 되지 않나 생각이 듭니다. 네.
3: 이제 아동 아동복지법에 대한 계속 얘기가 나오고 있고요. 이 아동복지법이 여러 가지 측면에서 긍정작용도 있는데 부작용이 뭐냐면 아동이라는 특수성을 고려해야 된다는 라 거죠. 네. 이 원가족이라는 표현을 많이 씁니다. 이제 네. 아동복지나 보호 이렇게 살펴보면 시설에 있다던가 임시로 음, 음. 어디로 맡겼던 아이들이 대부분은 원래 있던 가족에게 돌아가는 것을 많이 우리나라에서 지금 택하고 있거든요. 네. 그리고 아이들도 대부분 집에 가고 싶다가 엄마 아빠 있고 싶다라는 그렇겠죠. 거예요. 문제는 음. 뭐냐 면 음. 재학대가 일어나는 경우가 너무 많다는 거죠. 학대 음. 때문에 분리가 돼서 부모가 반성하겠다 잘 키우겠다 해서 일정 기간 또 음. 아이가 원하니까 보내는데 재학대가 일어나는 사례가 굉장히 많다고 음. 하는 이제 통계가 계속 나오고 있는데 재학대 사건을 한번 봤는데 2014년에 한 1,000건 정도 했어요. 아. 그런데 2018년에는 2,500건이 넘었다고 하거든요. 갈수록
1: 늘어나는. 그렇죠. 네. 그러니까 이것은
3: 학대를 한번 했던 부모한테 그냥 돌려보내는 것에 있어서 문제가 계속 발견된다는 겁니다. 그래서 전문가들이 아이들이 집에 가고 싶다고 할때 라도 그것을 표면적으로 보는 것이 아니라 이 아이가 실제로 돌아갔을 때 안전한지에 대한 조사가 이루어져야 된다고 음. 강력히 주장하고 있습니다. 현장 중심의 조사, 전문가들이 참여하는 조사 굉장히 이루어져야 되고요. 두 번째로 굉장히 슬픈 현실인데 어떻게 보면 핏줄로 묶여진 부모에 대한 환상을 이제는 버려야 된다는 지적도 나오고 음. 있어요. 왜냐하면 그 아이들이 보호기관이나 복지시설에 있다가 부모에게 돌아가는 경우. 아이가 좋아서라기보다는 부모가 필요해서 데려가는 경우도 있다라는 음. 겁니다. 이제 보도를 보니까 양육자가 있으면 군대가 면제되기 때문에 아. 친아버지가 아이를 상습적으로 폭행했는데도 필요하기 때문에 필요하기 음. 때문에 데려간다던가또 예. 수급비를 더 많이 받기 위해서 필요가는 거. 그러니까 이것은 아동의 선택권이 아니라. 부모의 의견이 너무나 중시되는 부모가 데려가면 당연히 잘할 것이라는 음. 일부 인식이 크게 작용을 한다는 라 거죠. 그래서 아동의 선택권이 강화되려면 아동만의 진술에 의존하는 것이 아니라 그 환경을 볼수 있는 많은 사람들의 관심과 실질적인 조사가 돼야 된다. 음. 그런 차원에서 아동복지법도 개정이 돼야 된다. 이런 의견이 나오고 있습니다. 저는 이런 뉴스를 전할 때마다 아, 사실 마음이 너무 아픈 게 21대 국회가 풀어야 될 과제가
2: 많지만 음. 투표권이 없는 아동들에 대한 문제도 좀, 깊게 좀 관심을 좀
1: 가져주셨으면 합니다. 좋겠네요 부모가 정말. 아이를 네. 낳았다고
2: 다 부모가 되는 게 아닌 것 음. 같고요 부모도 자격이 갖춰져야 됩니다 그런 어, 자격 없는 부모가 아이를 얼마나 불행하게 만들 수 있는지 생각되고 음. 정말 이런 아이들에 대해서 사후 점검, 모니터링, 철저하게 하는 이거는 꼭 만들어야 되지 않겠나 이 생각이 음. 듭니다
1: 네. 자 끝으로 경기도의 한 중학교에서 지금 학생을 대상으로 가정, 뭐 경제 형편, 뭐 부모 직업, 뭐 이혼 여부 굉장히 세세하게 캐묻는 그 조사를 했다고 해서 이게 지금 비인권적이라고 논란이 지금 되고 있거든요. 간략하게 내용을 좀 정리해 주시면. 예, 예
2: 경기도의 한 여자중학교에서 이제 조사를 하는데 아이들에게요. 네. 부모의 직업과 이혼 여부 이런 거를 묻는 학생기초자료 조사서를 배포해서 무리가 되는 거예요. 네. 그래서 부모님을 소개합니다 항목에 부모의 직업을 적는 거는 물론이고 안 계시는 경우에는 안 계심, 돌아가심, 이혼 등으로 써달라. 그리고 지금의 경제적 형편 어떠냐. 기초생활 대상자이냐. 부모가 이혼이나 별거를 했느냐. 이런 것. 그 세세하게 다 적어내라고 해서 이게 좀 문제가 됐습니다. 이번에.
1: 네, 이게 번네이왜 이렇게까지 파악할 필요가 있는 건가요? 어떻게 보세요 두 분은? 제가 중학교 때 이런 사례가 있었습니다.
3: 어. 학, 학교에 있는 한반 친구가 조금 수업 시간에 선생님한테 무례한 행동을 했어요. 예. 선생님이 거기서 야단을 쳤으면 이렇게까지 논란이 안 됐을 텐데 너 내일까지 부모님을 모시고 와라 했는데 이 친구가 사실은 엄마 아빠가 모두 없는 친구였어요. 어. 그러다 보니 이게 이제 반 학생들 전체가 선생님을 비판하고 선생님이 예. 너무한다라는 거였거든요. 그러니까 음. 두 가지 의미가 있는 것 같습니다. 그러니까 교사들이 학생의 어떤 특수한 상황이라든가뭐 여러 가지를 알려고 하는 시도 자체가 나쁜 건 아닌데 음. 방법이 너무 거칠고 학생에게 어떤 수치심을 일으킬 그렇죠. 수 있는 방법이라면 예. 그 방법은 개선되어야 된다고 보고요. 두 번째로 저는 이 가정이라는 것이 저도 이제 예전에는 보면 교육기관에서 정상가정이라는 표현을 많이 썼어요. 네. 근데 정상이라는 거는 그러면 예를 들어 이혼한 가정은 비정상이냐라는 음. 또 논란이 제기될 수 있습니다. 늘 많이 그래서 언급이 되는 부분이죠. 예, 우리가 일상 속에서 많은 쓰는 용어 그리고 정상이라는 용어에 대해서 좀 생각해 볼 필요가 있고요. 음. 좀 다양한 음. 형태의 가족에 대해서 이렇게 편견을 바라보는 시각 음. 아, 문제가 있는 가정의 자녀다 이렇게 바라보는 음. 시각도 좀
2: 고쳐야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 음. 지금 이게 중학교 때는요. 아이들이 가만히 있어 예민해요. 맞아요. 그런 식인데 음. 사실은 그러나 말하나에도 많은 상처를 받는데 저는 이제 이, 이 방식에 좀 문제가 있다고 봐요. 음. 일테면은 사실은 어떤 측면에서 요즘 학교 선생님들이 너무 업무에 음. 바쁘다 보니 정작 아이들에게 관심이 덜하다는 또 지적도 있어 그렇죠. 왔거든요. 그런데 네네. 아이가 이 아이가 어떤 환경에서 크고 있는지를 알아야 음. 사실은 더 관심을 가질 수가 있기 때문에 네. 저는 아는 거는 좋다고 생각해요. 음. 그런데 이런 방식이 아니라 단독 면담도 있고요. 실제면 음. 옛날에는 아주 예전에 제가 어렸을 때는 가정반문을 하셨잖아요. 그렇죠. 선생님들이 집집마다 찾아오셔서 음. 부모님하고 얘기를 나누고 물론 뭐 그런 게그 당시에 촌지나 이런 문제 때문에 없어졌습니다만 저는 지금 생각해 보면 그거 괜찮았다는 생각이 드는 음. 거예요. 왜냐하면 정말 와서 학부모와 얘기를 하고 아이 환경을 보면 1년 동안 그 얼마나 더 많은 관심을 가질 수가 있겠어요. 음. 실제로 그런 부모님도 봤고 최근에도 어떤 선생님께서 반에 아이가 고아가 된 상황이 있었는데 그걸 미리 인지를 하시고
1: 그렇죠. 도와줄 방법을 도와주시는 아마 도와주시는 걸 제가 보 감동을
2: 받았었거든요. 예. 그래서 그런 식으로 좀 하면 어떻겠는가 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 이호정님께서 교직에 있던 명태하셨는데 담임교사가 상황을 알아 여러 가지 그럼요. 지원 방법을 아마 찾아볼 음. 수 있기 때문이 아니었을까 하는 어, 교사 입장을 전해 주셨습니다. 아 앞으로 이런 문제들이 좀 빨리 해결이 됐으면 좋겠네요. 예전에
2: 손들었어요. 트랙이 네. 있는 사람, 전화기 있는 사람은 손도 들었어요. <웃음> 네,
1: <웃음> 많이 바뀌긴 했는데요. 예, 자두분 말씀 오늘 여기까지 듣겠습니다. 뉴스피 어, 전혜연 평론가 또 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 출잘 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 정우실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 넘어서고 있고요. 어, 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 21대 국회가 오늘 오전 10시 더불어민주당과 제1야당인 미래통합당 등 여야 정당이 참석한 가운데 첫 본회의를 시작했습니다. 미래통합당은 원구성협상 파행 등을 이유로 주호영 원내대표의 의사진행 발언 직후 퇴장했습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 39명 늘어 누적 확진자 수가 11,668명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 39명 중 34명이 수도권에서 발생했습니다. 오늘 서울시 치과의사회가 개최하는 대규모 행사에 대해 서울시가 긴급 집합 제한 명령을 내렸습니다. 문재인 대통령 부부와 청와대 경호처가 지난 4월 경남 양산 통도사 부근에 퇴임 후 진을 사저부지를 매입한 것으로 확인됐습니다. 정부가 실직이나 질병으로 생계 유지가 어려워진 저소득 가구에 생계비를 지원하는 긴급 복지 지원 제도의 지원 요건을 완화하는 조치를 올해 말까지 연장한다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 나였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 자 이번에는 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 시간이죠. 초대석 시간입니다. 어, 요즘에 뭐 제로 웨이스트, 플라스틱 프리 뭐 이런 말들 가끔 듣게 되는데 지구온난화 문제가 워낙 심각하다 보니까 아무래도 폐기물도 좀 줄이고 특히 플라스틱을 좀 멀리 해보려는 여러 가지 생활방식 노력들이 계속 이어지는 것 같습니다. 오늘이 또 환경의 날이기도 해서 제로웨이스트를 권하는 친환경 잡지 있더라고요. 매거진 쓸. 예, 아, 배민지 편집장이 오늘 초대석에 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 어 그리고 제로웨이스트 얘기를 하다 보니까 어, 딴 거는 버려도 이분은 버릴 수 없어요. 저희가 <웃음> 금요일에. <웃음> 아 멘트를 버리지 말라고 는데 저는 그냥 이분을 버리지 않겠습니다. <웃음> 초대석의 이야기 친구 남정미씨. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
4: 코미디하는 남정미입니다. <웃음> 네, 버리시면 안 되면 쓰레기 분리수거도 안 되기 때문에 저는 여기서 걷어주셔야 됩니다. 아니, 네. 자, 다 그래요. 대리분. <웃음> 아, 음. 이 오늘 얘기할 이쓸 잡지 네. 어, 어, S, 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 S,
5: S, L입니다 어. S 네개 있고 어. L 하나 쓸. 야, 네. 쓸, 예
1: 무슨 이, 이, 뜻일까? 무슨
5: 뜻이죠? 쓸? 아쓸수 있다라는 아. 어, 앞에 글자를 따서 쓸이라고 처음에 지었었는데요. 네. 네. 저희가 요즘에는 음. 좀 간단하게 이야기를 드리려고 쓰레기를 줄여 쓸 이렇게도 이야기 드리고 있어요. 잡지는 아. 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 또 있다. 네, 예쁘게 또 스펠링을 또 넣고 싶어가지고 네. <웃음> S 네개 L 이렇게 음. 넣었는데 저희가 음. 담고 싶은 이야기를 넣었어요. 네. 스몰슬로 서스테이너블 소셜라이프라고 음. 해서 작지만 천천히 지속가능한 사회를 위해서 아, 생활하자 이야,
1: 이런 근데 뜻을 담았습니다. 참 예쁘네요. 그렇죠. 예. 색깔도 그렇고 안에도 이렇게 제가 이렇게 들여다보니까는 예. 상당히 깔끔하게 맞아요, 맞아요. 예쁘게 젊은 분들이 상당히 좋아하시겠다 이런 네. 생각도 참 드는데. <웃음> 감사합니다. 예. 청취자들을 위해서 이제 지금 이몇호까지 나온 거예요.
5: 저희가 지금 6호까지 나왔습니다. 그럼 언제
1: 언제 이렇게 나오는 건가요?
5: 어, 저희가 아직까지는 부정기로 발행을 부정기. 하고 있는데요. 네, 네, 네. 2017년 네, 저희가 회사를 만들어서 2018년부터 음. 나오기, 나오기 시작했습니다 네. 음. 그럼 올,
4: 오늘 올, 이번 달 이번 해까지 는쓸 6호까지 나온 거네요. 네, 맞아요. 아.
5: 어, 어떤 주제를 다루고 있는 건가요? 어, 그 처음에는 아예 제로 웨스트라는 이 개념을 한번 알려보자 해서 음. 처음에는 쓰레기를 줄이는 생활이라는 음. 거를 이야기를 했고요. 네. 그 다음에 이제 쓰레기 대란이 터졌었습니다. 오. 그래서 아, 쓰레기 네, 대란 음. 쓰레기 대란을 좀 주제로 다뤘었고 쓰레기 대란이 기억 못하시는 분들에서 네. 어떤 내용이었죠? 아 그게 우리나라의 쓰레기를 네. 이제 중국에서 수입을 했었는데 그때 중국에서 이제 우리는 쓰레기를 받지 않겠다 음. 해서 네. 이제 우리나라에 쓰레기가 엄청나게 쌓여가지고 아, 지금도 마음마다.
1: 사실은 네. 코로나도 있고 그래서 지금 헌옷이 가지를 못한다면서요? 네 음. 맞아요. 지금 옷을 내놓셔도 으 네. 그걸 이 쓰레기로 제대로 처리가 지금 재활용되지도 않고 안 서, 처리가 네, 예, 네. 계속 네. 쌓여 있다고 네. 지금 네. 얘기나. 어던데 네, 예. 음. 이게 정말 쓰레기가 얼마나 많이 나오는지는 아마 다들 경험해 보셔서 아실 거예요. 맞아맞아 맞아요, 맞아요. 저도 하루에 얼만큼 버리게 될까 음. <웃음> 부엌에서만 이렇게 봐도. 꽤 많은 양이 나오거든요. 그렇죠. 예. 네.
4: 그리고 보니까 또 이제 SNS로도 우리 쓸 잡지에 대한 네. 어, 그런 홍보나 이런 것들 하고, 하고 계시잖아요. 소통을 하고 계시잖아요. 거기 보니까 요즘 코로나 19 이후로 음. 배달 음식이 굉장히 많아져서 어제도 맞습니다. 사진 찍어서 올리셨더라고요. 네. 맞아요. 쓰레기 쌓여 있는 것들. 네. 아 진짜 쓸이 늘 이야기하는 이 제로 웨이스트 음. 그러니까 쓰레기 없음에 대한 음. 얘기인데 없애는 거 어려워. 어려워요. 진짜 많이 어려워요. <웃음> 네. 네. 그 어, 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 어떻게 생각하세요 본인께서 어. 지금 이거 홍보하시고 만드시는데
5: <웃음> 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 어~ 제로 웨이스트라는 단어가 네. 막 엄청 좀 강압적이잖아요. 그근데 아, 어, 사실은 음. 어 제로웨이스트 생활을 우리가 추구합시다 하는 이야기 안에는 일상에서 조금 덜 버리는 방법이 뭐가 있을까. 일상에서. 대안적인 어 생활 방법이 어디 있을까 해가지고 이제 저희가 친근하게 다가가려고 잡지 안에서도 음. 이야기를 하고 있어요. 네. 그래서 어 버리지 않는 물건을 어 사는 똑똑한 소비생활. 하음. 네 그래서 소비부터 시작을 해야 되니까요. 오래 써야지. 네, 오래 써야지. 네, 오래, 오래, 써야. 오래 <웃음> 쓸수 있는 <웃음> 예. 그런 소비생활을 이야기하고 있고 음. 그리고 플라스틱이나 비닐봉지를 쓰지 않고 아하. 다른 대안적인 생활을 하는 거. 네 장바구니 들고
1: 다니고 그렇죠 말이죠.
5: 기본적으로 하는 기본적으로
1: 때문에. 우리 네.
4: 청취자분들께서는 어떤 걸 지금 쓰레기 없애기 위해 나는 이런 걸좀 노력한 것 같아 아, 있으시면 좀 네. 올려주시면, 올려주시면 주시면 네, 저희도 같이 한번 <웃음> 좀 살펴보겠습니다. 아, 저는
1: 텀블러 들고 다닙니다. 아, 맞아요 네, 칭찬합니다. 네. 네. 아, 감사합니다. <웃음> 이것도 참 사실 쉽진 않더라고요. 맞아요. 맞아요. 예. 물때
4: 엄청 끼거든요.
1: 참 <웃음> 음. 깨끗하지가 않아요. 맞아요, <웃음> 맞아요. 맞아,
4: 맞아. 그래서 음. 왜 다른 사람들한테 텀블러 한다 그러면? 야 절대 내거 손대지 마. <웃음> 제일 더러워. <웃음> 보면 음. 일회용품을 줄이기 위한 노력을 굉장히 많이 알리고 계시더라고요. 음. 어, 먼저 뭐
5: 이런 것도 건강한 점이지 않을까요, 그죠? 네, 음. 그뭐 갓 생활을 할 때는 네. 내가 직접 들고 다니지 않으면 사실은 줄이기가 힘들잖아요. 맞아요, 맞아요. 그래서 음. 본인이 챙겨 다니는 것을 권장하고 있긴 한데 만약에 그게 너무 힘들다, 음. 그러면 이제 집에서라도 집에서는 들고 다니지는 않잖아요. 네, 그렇죠. 아,
1: 그래서 집에서. 아, 집에서도 일회용품 쓰시나요? 네,
5: 뭐 비닐봉지 같은 맞아, 맞아, 거, 맞아, 맞아, 맞아. 그리고 샴푸 통, 어, 어, 뭐 아, 치약, 음. 뭐 칫솔 이런 게다 우리가 생활 소모품들이 다 플라스틱이라서. 아, 그럼 그렇게 안 사면 어떻게 다른 걸살 방법? <웃음> 나는 그래도 나름 열심히 산다고 리필 액사 가지고 이렇게 아, <웃음> 그렇죠. 리필은 어, 그렇죠. 네, 그렇죠. 어. 리필액도 플라스틱 봉지가 아, 그 네. 그래서 네, 네. 어 요즘에는 그 비누로 대체하는 방법들 고체 그 그러니까 저희 샴푸 같은 것도 네. 플라스틱 통에 들어있지 않고, 비누로 아~ 대체해서 쓰는. 비누 많이 쓰시더라고요. 네네네. 네, 네, 네. 그렇게 쓰는 방법도 있고, 세제도 요즘에 고체 형태로 나오기도 해요. 예. 네. 그렇게 나오고, 플라스틱 대신에 조금 더 천연 소재인, 뭐, 대나무 소재나, 아하. 네, 뭐, 수세미 음~ 같은 것도, 삼베 그 수세미, 뭐, 이런 것도 요즘에 잘 네. 나오고 있어서, 어, 대체할 수 있는 방법이 찾아보면 많더라고요.
1: 아, 환경 프로젝트는 한 프로듀서 제가 아는데, 네. 샴푸린스 안 써요. 아, 어, 진짜요? 네, 그 굉장히 어. 저는 놀랬거든, 저는요. 예, 네. 예. 안 쓰면 머리가 괜찮아요. 노프 <웃음> 막 그러잖아요. <웃음> 아니, <웃음> 잘 빗겨지네. <비껴지네요. 웃음> 아,
4: 생각해보면, 네. 엄마가 빨아놓은 빨랫핀으로 쓰신 속옷이 엄청 깨끗하잖아요. <웃음> 예전에 얼마나
1: 깔끔했는지. <웃음> 맞아, 맞아. 네. 몸을 네. 또 이제 빈으로 한번 네. 씻는 생활을 해야, 해봐야겠습니다. 근데 플라스틱을 진짜 안 쓰는 게참 중요할 것 같긴 해요. 근데 네. 요즘에 네. 너무 제품들이 거의 플라스틱 용기가 아, 안전하고 이러니까 많이 나와가지고. 네. 이거 어떻게 줄여야 되지? 음. 경험담 같은 걸좀 얘기를 해 주세요. 네.
5: 저는 주로 음. 그 배달 용기를 오. 좀 줄이려고 네네. 어 도시락을 싸다니는 편이기는 해요. 아. 예, 직장
4: 생활하실 에, 때?
5: 네. 저희도 잡지를 음. 만들다 보면 엄청 바쁠 때는 사실은 포기할 때도 있죠. 네네. <웃음> 바쁘다 보면 음. 도시락 쌀 여유가 없으니까 음. 근데 웬만해서는 일주일치에 그 도시락을 싸놓고 그렇게 챙겨다니기도 하고요. 음. 그리고 바깥에 들고 다닐 때는 뭐 빨대, 음. 텀블러 요런거 다이용으로 쓸수 있는 거 그런 예. 것들을 챙겨다니고. 아니기도 합니다.
1: 아. 예전엔 도시락을 들고 다녔죠. 맞아, 맞아, 맞아. <웃음> 예, 세서 <새서> 그렇지. <웃음> 김치 국물이 새면 <웃음> <세명> 난리가 나. <웃음> 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 맞아. 근데 그또그 그 재미가 있어요. 음, 네. 맞아, 맞아. 네.
4: 근데 사실은 음. 학교 다닐 때는 학창 시절은 다 같이 싸 가지고 다니니까 괜찮은데 네. 회사 생활을 하거나 개인적으로 네. 먹다 쉽지 보면
5: 않죠. 쉽지가 네. 않잖아요. 네. 노력을
4: 계속 하고 계신가봐요. 네.
5: 어, 저도 안될 때도 많아요. 네, 네. 안될 때도 많은데 가급적이면 하자. 음. 음. 이렇게 해서 팀원들하고 같이 하고 있습니다. 네. 네. 그렇구요.
1: <웃음> 도시락을 싸면 미리 준비를 다 해놔야 돼요. <웃음> <웃음> 엄마의 입장으로 네. 굉장히 지금. 아, 갑자기 여러 가지 <웃음> 생각이 드는데 <웃음> 이 이런 쓰레기나 플라스틱을 좀 줄이기 위한 뭐 어떤 다른 대안들을 좀 얘기를 해주셔야 네. 저희가 그거 말고 지금 도시락 얘기도 해주셨지만 네, 네, 네. 어좀 이런 거 추천하는 이 잡지에서도 권장하는 것들이 네. 있다면 네. 어떤 것들이 있는지.
5: 어 아까 이야기 드렸던 샴푸나 린스 세제 음. 같은 음. 거를 덜 쓰고 그것도 플라스틱 통이니까요. 네. 덜 쓰고. 어 줄일 수 있는. 다른 대체품을 찾아본다든지 네. 그리고 택배 같은 경우가 요즘에 택배. 참 문제잖아요. 맞아요. 네, 택배는 어, 시키면 어쨌거나 포장을 해서 와야 되니까 조금 네. 덜 시키는 방법 우리 아, 주변에서 택배를 덜 시키는 네, 방법. 네, 네, 주변에서도 생필품이나 필요한 것들이 사실은 굉장히 많이 판매를 하고 있거든요. 네. 그래서 꼭 필요한 물건이 아니면 되도록이면 저는 어, 시키지는 음. 않는 편이거든요. 음. 그래서 우리 동네에 있는 지역에 있는 슈퍼를 간다든가 제품을 사자라는 주입니다. 어, 그리고 음. 보니까 왜 다양한 친환경 소재를
4: 네. 포장재를 우리 쓰레서 소개를 하고 있더라고요. 네, 네, 네. 왜 보면 왜그 쿠션 역할을 해주게 신문지를 많이 넣으세요. 뭐 이런 네. 얘기도 있고요. <웃음> 아. 그리고 지아미라고 종이에 벌집으로 네, 네, 네. 이렇게 되어 있는 벌집 내서 이렇게 잡아 당기면 네, 그게... 조금 폭신폭신해요. 아 비닐이 네. 아니라 종이로 된것로 종이. 네. 싸는 거. 네, 네, 네. 예, 그리고 포장할 쓸 때도 쓸 보고 알았어요. 그 내추럴 폼이라고 이게 네. 뭐예요? 그 스치로 폴이 아닌데 옥수수, 옥수수 전분으로 만든 친환경 제품을 또 사용하는 아, 의사들이 있더라고요. 네네네. 어, 이런
1: 가끔 것까지. 가끔 어 딸때 그런 제품들이 있대요. 네. 맞아요. 가끔. 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 <웃음> 자주 보지는 못해요. 아마
4: 지금 이게 규정상 <웃음> 네. 바뀌어야 이걸 쓸 수, 택배를 할수 있습니다라고 바뀌는 그런 맞아요. 분위기인
5: 것 같아요. 네. 그렇죠? 네.
1: 그리고 비용의 문제인가? 맞아, 맞아요. 저는 음. 그런 생각도 해봤는데 음, 음. 비용이 좀더 많이 드나요? 조금
5: 비싸긴 해요. 아직까지는 아, 국내에서 생산이 음. 원활하게 되지 않고 있더라고요. 네. 그래서 해외에서 수입해서 들어오다 보니까 지아미 그 종이완충제도 네. 비싸요.
1: 아, 사실 지금 최혜자님께서는 네. 방법으로 덜 버리려고 애쓴다 음. 네, 2875님은 어, 야채 쓰레기 모아서 화분에 걸음 맞아. 아, 맞아. 맞아, 맞아. 맞아. 이거는 맞아. 정말 구다이되어네요 음, 네. 엄청 신경 많이 쓰셔야 네. 될 텐데 5237번님 소비하라 난리치면서 또 쓰레기 없기를 이렇게 바라는 거니다 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 지금 네. <오늘 웃음> 어, 어떤 상황에서 <웃음> 얘기하느냐에 따라 다르 네, 맞아요. 네. 맞아, 맞아, 그래도 다른냐. 이게 소비는 하더라도 쓰레기는 좀덜 나오게 하자는 얘기죠. 최혜자님께서는 음. 네. 네. 어 시장 바구니 꼭 들고 다니시고. 음. 어, 맞아 요즘 요 그런 분들 많더라고요. 비닐을 항상 재활용하신다고. 음. 씻어서. 음. 네, 이것도 참 보통 일은 <웃음> 아니네요. 맞아, 맞아, 맞아. 네. 맞아. 비닐을 써야 할 상황이면 자연 분해를 쓰신다는 분이 3801번님. 네. 네. 그리고 6760번님은 마트 출구 끈 먹는 곳에서 포장지 다 벗겨내고 음. 가져온다고. 음. 와, 아니, 되게 음. 대단하시네요. 음. 다름, 다, 다양하시네요, 다 진짜. 네.
5: 예. 저도 그 시장에서 물건을 살때 미리 이늘봉지에 쌓여 있잖아요. 네네. 그거를 그냥 바로 그 자리에서 벗겨내고 이거 집에 가져가면 다시 돌려드릴 때안 받으시니까 맞아. 그 자리에서 음. 바로 벗겨내고 드리기도 하거든요. 아, 네.
1: 그걸 하신다는 얘기인 거죠, 네. 지금?
4: 네. 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 예전에 마트 갔을 때왜 네. <웃음> 봉지가 20원, 30원 하니까 그 옆에 보면 그, 채소 담는 그런 네. 일회용 봉지 둘둘 말려있는 거에서 그거 막 뽑아가지고 <웃음> 거기서 제장 바고, 고 그랬었거든요. 그러니까요. 다시 제가 주범이었네요. 정말.
1: <웃음> 지금 뭐, 우리 모두가 그렇죠. 맞습니다. 음, 음.
4: 지금 뭐, 물론 들고 다닙니다. 음. 그, 환경을 위한 이런 실천을 해 나가는 분들이 음. 사실은 맞아요. 좀 다, 그몸 담고 계시니까 진짜로 어왜 일용 쓰시네요? 이러면서 약간 비난 받거나 음, 음. 네. 이럴 때도 있을 것 같아요. 네. 내 생활은 조금씩 바뀌어 가고 있는데 무엇보다 그 바다 표범, 바닷코끼리 코에서 나온 그 빨대 영상 보시고 음, 네. 진짜 심각하다고 생각하시는 분도 많을 텐데 네. 사실 제나 하나 이렇게 한다 그래서 지구가 바뀔까? 아, 그런 <웃음> 이런 그런
1: 생각을... 생각을 할 때가 있죠. 너무 예. 힘들거나 이럴 때. 네. 네. 음.
4: 이런 분들에게 저 같은 사람한테 해주실 말씀이 음. 있나요?
1: 어, 사실은 다른
5: 사람이 어. 열심히 하려고 할때 옆에서 응원해주는 것만으로 참큰 힘이 되긴 하거든요. 음. 어, 내가 못한다고 해도 어~ 지금 상황에 저도 못할 때가 사실은 많아요 네, 네. 사, 일상이 바쁘다 보면 음. 근데 거기에 대해서 자책하거나 너무 이제 어~ 내가 못하겠어 앞으로 이거를 얼만큼 내가 할수 할 있을까 이런 음. 어~ 두려움 같은 거는 음. 과감하게 떨쳐버리세요 그러, 그러다가는 자칫
1: 이제 포기하게 <웃음> 네. 되기가 쉽지 않을까라고 네. 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 생각을 합니다 네. 네. 근데 이게 쓸6호에 네. 보니까 지금 책을 갖다 주셨는데 보고 있는데 네. 이게 뭐예요? 월, 어, 어, 그게 그, 약간 플라스틱 <웃음> 같은 게통 같은 있는데요? 거를 음. 여기 사진에 올라 네, 있는 알록 달로 가죠? 음. 네, 네, 네 월경컵, 월경컵. 네. 아, 이게 월경컵. 뭐 최근에 여성들 사이에서 몇년 전부터 좀 관심이 있는 품목이라고? 네,
5: 어, 엄청 좋은 아이템인데, 네, 네 여성분들에게 제가 적극
1: 추천을, 추천하는 네, 리고이 장점이 아이디엄. 뭔가요?
5: 일단은 생리대 대신 쓰는 거죠. 아. 생리대를 필요 없고, 에, 필요 없으니까 소비를 아, 안 해도 되고. 그게 엄청난 양이 나오죠. 예, 예, 예. 그 쓰레기를 그만큼 또 줄일 수 있잖아요. 네. 그, 어, 월경하는 기간이 여성에 있어서 꽤나 많은 기간이 되는데. 그 시간 동안 월경대를 사용하지 않아도 음. 되니까 그게 음. 너무 좋고요. 그리고 월경대에서 화학물질이 안 나온다고는 하지만. 계속 그, 논란이 예, 있었어요. 예, 예, 예. 그것도 조금 위험하기도 하고 네. 여성분들이 거기에서 조금 위험한 어 성분들이 아직까지도 이제 두려워하시는 분들이 계세요. 음. 어, 그런 화학물질 하고도 멀어질 수 있어서 안전하기도 하고요. 사실
4: 그쓸 6호의 월경컵 다룬 걸 보니까요. 음. 우리가 몰랐었던 일반적으로 우린 생대한 패드 밑에 음. 받치는 걸 가장 먼저 여성들은 떠올릴 텐데 다른 부분들이 많더라고요. 무슨 뭐 탐폰인데, 네, 어, 네. 면으로 된 탐폰이 있고, 네, 네. 다회용으로, 예, 다회용으로 나용 네. 것들도 음. 있고, 어 그리고 어, 면 생리대 쓰시는 분들 많은데, 그런 것쓰시 사실 엄마들이 예전에 보면 기적이 빤 것처럼. 맞아요, <웃음> 예전에. 그렇게 썼었죠. <웃음> 네. 어, 맞아요, 맞아요. 네. 네. 어, 쓰레기도 줄일 수 있고, 월경컵 사실 근데 이게 이걸 게이 내가 넣을까 생각하려면 음. 여성분들 조금 음. 두렵기도 해요. 네. 기존에 봤던 거랑 다르는, 음. 다르게 생겨서. 네. 네. 어, 장점이 있나요?
5: 네, 처음에는 사실 저도 쓰기가 참 어려웠거든요. 이게 내 몸으로 들어간다는 것 자체가 조금 어려웠었는데, 시도를 해보니까 너무 좋은 거예요. 이게 방법을 조금만 터득을 하면, 어, 네. 상당히 내 몸에 대해서도 더잘 알게 되고, 예. 어, 작긴 하지만, 컵이라는 것이 내몸 안에 들어가서, 음. 어, 여러 가지 작용을 하는구나 하면 음. 내가, 어, 나온, 배출되는, 어, 나오는 이제, 월경 혈에 대해서도 좀 관찰하게 됐어요, 아, 저는. 그렇군요. 예, 예, 예.
1: 그럴 수 있겠네요. 네네네. 예. 저희가 보통 사용하는 생리대는 그냥 항상 빨리 처리해버리는 내 몸을 지켜보기보다는 그걸 하나의 쓰레기로 보기 때문에 처리해보는 그런 상황이 많았는데 음. 정말 근데 환경 생각하시는 분들이 종이책도 너무 만들면 안 되는 맞아, 거 아니냐. 맞아. 책도 그만 써라. <웃음> 라고 얘기하시는 분들도 있어요, 주변에. 맞아요. 책이 너무 많다. 음. 뭐 이렇게 얘기하시 음. 나무가 저게 몇 그루냐. 뭐 이렇게 음, 얘기하시는 맞아요. 분들도 계신데. 음. 네. 어, 어떻게 생각하세요? 그런데 책이 나왔어요, 이렇게. <웃음> 네. <웃음> 근데 전자책이
5: 뭐 따로 또 이렇게 친환경적이고 그러진 또 않거든요. 네. 그런가요? 네. 어떤
1: 고민 속에서 이렇게 음. 하신 건지.
5: 사실은 책도 자원이잖아요. 음. 나무로 베어서 자원을 쓰는 것이긴 한데 음. 어 저희가 제로웨이스트라는 걸 전달하기 위해서 뭐 온라인으로 전달하는 방법도 어, 생각을 해보고 네. 어 책으로 하는 것도 생각해봤는데 음. 어 저도 처음에는 제로웨이스트라는 운동을 책으로 접했어요. 음. 네, 전자책이나 아. 종이책이나 서로 장단점은 있겠지만 네. 어 종이책은 특히 가독성이랑 내가 천천히 읽어가면서 음미하는 그런 식의 책을 넘겨가면서 생각을 한번더 해보게 되는 음. 것들이 저는 있더라고요. 음. 그래서 마음속에 좀 깊이 들어오게 되면서 음. 어 스스로 생각해보면서 근데 저희가 책으로 해야 되겠다 네. 했던 음. 거는 그런 지점이었고요. 었 그리고 전자책도 사실은 어 책을 보는 기기를 만드는 자원이나 음. 그걸 계속 사용하기 위해서 전자 그 전기를 쓰는 부분에 에너지를 대해서도 네네 네. 사실은 네. 네. 그 네. 부분에 대해서 조금 어 어떤 부분이 맞을까? 음. 어 생각을 해 보긴 했었어요. 그래서 음. 저희도 너무 인쇄를 할때 과하지 않게 하고 네. 어우리나라의또 재활용률이 그렇게 높지가 않아요. 아, 그래요? 네. 엄청 음. 열심히 음. 하고 있는데. <웃음> 아, 그 재활 어 죄송합니다. 재생지를 쓰는 아, 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 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 재, 네 재생지를 쓰는 많이 안 쓰죠. 네, 비율이 5%도 채 되지가 않아요. 아, 음. 그래서 그런 재생지를 쓰자 하는 운동도 같이 하기 위해서 어 저, 책으로 일단 우선으로 선택을 음. 했습니다. 제가 네. 배민지 편집장님한테
4: 명함을 받았는데 음. 명함이 재생지 쓰고 거기다가 <웃음> 스탬프탁 이렇게 찍어서 네. 주셨는데 음. 네. 굉장히 뭐 있어 보이려고 사람들이 명함 <웃음> 어. 주는 사람들이 있잖아요. <웃음> 응. 금박으로 막 하는데 <웃음> <웃음> 굉장히 좋더라고요. 어, 감사합니다. 예, 편안하고 그리고 음. 쓸 잡지를 보고 알았어요. 유, 그 우유팩 안에 네. 우리가 이렇게, 이렇게. 해서 버리면 되는 줄 알았더니 네. 우유팩 안에 코팅이 되어 있어서 그렇죠. 일회용품도 마찬가지고 아... 1차로 분해하는 곳을 보내서 다시 재활용을 한다는 라 네. 그런 자세한 아, 내군요이
5: 예, 나와 있더라고요. <웃음> 일반 종이하고 우유팩하고는 좀 성질이 다르고 예. 어, 종이팩 같은 경우에는 어, 잘 재활용만 되면 되게 고퀄리티의 그 휴지나 예. 어, 이렇게 음... 재활용되는율이 음... 높아요. 음... 그래서 뭐 따로 배출하면 오히려 더재활용 확률이 좋다, 효율적으로 이루어진다 하는 걸을또 음. 이야기 드리고 싶었어요.
1: 네, 응. 따로 배출을 해야 되는 거예요. 네네네. 종이랑 저희가 보통 같이 배출하잖아요. 그렇죠. 네, 네.
5: 주민센터 가면 네. 종이팩 모아서 가져가면 또 휴지로도 바꿔주거든요.
1: 아 그래요? 네, 네, 네. 아 그렇군요. <웃음> 네. 이걸 따로 좀 모으셔서 좀 귀찮고 번거롭지만 맞아요. 따로 좀 모으셔서 활용할 수 있게 해주시면 더 좋겠네요. 네. 예. 아 근데 이게 환경을 실천해 보겠다는 마음은 있는데 하다가 보면 힘들어 가지고, 맞아, 맞아요, 맞아요. <웃음> 자꾸 이제 무력감이 생긴다 그럴까? 이건 네. 내가 혼자 한다고 될까? 이런 생각도 들기도 하고.
4: SSSL 쓸 음. 잡지를 보시면 쓰레기 네. 없는 맥주 만드는 회사도 소개되고요. <웃음> 음. 화학 첨가물이나 설탕 넣지 않고 오직 과일로만 말려 먹는 음. 과일. 뭐 플라스틱 오래 쓰기. 보니까 금속 제품이나 플라스틱, 마우스나 이런 네. 키보드, 플라스틱으로 된거 고장나면 버리는데 이거 음. 세척만 해도 다시 쓸수 있다고 맞아요. 하는 그런 회사도 소개돼 있더라고요. 네. 네. 다양하네요. 정말, 네. 정말. 조금만이라도 들어가서 음. 보면 우리가 지구
1: 살리는 그런 어~ 어떤 방법 방법들을 네. 찾을 수 있을 거라 생각됩니다 네. 네. 네 지금 올려주신 분의 글 중에는 어, 이태자님께서 지구의 자정 능력이 이제는 한계에 와 있는 것 같아요. 어. 이렇게 의견을 주셨는데 맞아요, 맞아요. 공감하십니까?
5: 네, 네 그럼요. 예. 어, 플라스틱 사용량도 이제는 우리가 어마무시하다는 걸 알았잖아요. 네. 실제로 보면 2017년 현재까지 코끼리 10억 마리 무게만큼 우리가 플라스틱을 어. 버리고 있어요. 네. 근데 그중에서도 어, 총 2018년까지 우리가 어, 83억 톤 어. 네, 플라스틱이 생산되기 와. 시작한 것 시점부터 시작해서요. 음. 그렇게 어 버려지는데 그 중에서도 어 9%만 재활용이 되고 아. 어 12%가 소각되고 나머지는 다 자연으로 버려진 아이고, 너무 많은 예, 양이 예, 버려지네. 버려진다고
1: 예. 볼수 있습니다. 자, 이제 끝으로 이제 오늘 환경에 대데 앞으로 어떻게 네. 제로 웨이스트는 계속 활동을 해 나갈 음. 계획이신지.
5: 이게 쓰레기가 굉장히 이제 소소하지만 모임은 엄청나게 많잖아요. 네, 그래서 맞아요. 문제가 심각한 음. 건데 그래서 저희도 작은 부분부터 좀 보자. 음. 그러니까 하지 않는 분, 부분을 찾아보자라는 네. 취지로 어, 포장을 조금 덜 하는 분들이나 음. 가게들이나 그런 곳들을 좀 찾아내는 프로젝트를 에, 음. 진, 진행을 하고 있습니다. 네. 그래서 지금도 플라스틱의 사용을 덜 하는 뭐 포장 가게들을 음. 저희가 찾고 알리는 프로젝트를 음. 하고 있는데요. 네. 그래서 일회용 컵이나 빨대를 덜 쓰고 텀블러 사용도 음. 반기고 음. 친환경 소재를 사용하고 하는 그런 매장들이 있으면 저희한테 또 언제든지 알려주시면, 에, 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 에. 에. 알려주시면 알겠습니다. 좋겠습니다. 쓸 잡지와 함께 비
4: 존슨의 음. 제로 웨이스트 홈도 있으니까 함께 맞아요. 독서해 음. 주십시오.
1: 야, 좋은 책도 추천해주셨어요. 네. 금요 초대성 매거진 쓰레 배민지 편집장 그리고 남정미 씨와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 금요일 순서 이제 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 감사합니다.